0: über Wir kennen
1: Hallo, da ist die 48. Folge des Neuwied Podcasts hier dann Ferscht und die erste des Jahres 2023 und äh, gibt noch ein paar andere Dinge, die diesmal besonders sind. Äh, zum einen äh, geht es weit zurück in die Vergangenheit, also zumindest äh, relativ weit oder aus meiner Perspektive schon äh, extrem weit äh, und ich bin sogar ziemlich weit weg, weil heute äh, bin ich nicht nur auf der anderen Rheinseite, sondern auch fast 100 Kilometer rein abwärts. Ich bin hier in Köln-Nippes, richtig? Nil, Nil. Nil, Nil. Nippes ist noch ein Stück weiter oder? Das ist direkt die Grenze. Wir ah, sind also Gut, dann habe ich doch nicht völlig falsch geguckt vorhin auf den äh, auf den Straßenschildern. Äh, und ich bin aber bei jemandem, die äh, ja eine, eine Zeitzeugin, kann man sagen, ähm, bei. Oh, jetzt hoffentlich habe ich es mir richtig gemerkt, Angelika Bäumer-Schumacher. Okay. Und ähm, ja, was mich zu ihr geführt hat, erstmal hallo, schön, schön, dass ich äh, hier mit dir sprechen kann. Ähm, was mich zu ihr geführt hat, ähm, ist eine relativ komplexe Geschichte äh, und ich fand die sehr faszinierend. Ich möchte jetzt gar nicht alle Details aufführen, aber ähm, Du bist eher zufällig auf einen Artikel aufmerksam geworden, den ein Kollege von mir vor zehn Jahren in der Rheinzeitung veröffentlicht hat. Und bist dadurch ähm, an etwas erinnert worden, was heute hier im Mittelpunkt des Gesprächs stehen wird. Und äh, ich bin von einer Bekannten darauf hingewiesen worden, äh, dass dieses Thema sich doch im Grunde jetzt gerade äh, anbietet und das ist mal behandelt werden sollte und habe dann überlegt, wie kann ich denn jemanden finden, der dazu etwas sagen kann und durch einen ganz großen Zufall habe ich dann mitbekommen, dass Du zu Ulf Kontakt aufgenommen hattest und dann habe ich wiederum mich an Ulf, der hier in diesem Podcast ja auch schon zu Gast gewesen ist, ich weiß die Folge jetzt nicht mehr auswendig, aber sicher auch interessant nochmal reinzuhören und der hat dann den Kontakt zwischen uns beiden vermittelt und dann war ich halt sehr, sehr glücklich, als ich mit dir telefoniert habe und du gesagt hast, ja, ich möchte gerne meine Sicht auf das Thema beleuchten und äh, ja, was das Thema selbst ist, wer soll es einführen? Möchtest du oder soll ich? <lacht> okay, da wird der Kopf geschüttelt. Also eine, eine wirklich tragische Geschichte, die zumindest also Menschen jetzt so meines Alters und, und kurz darüber und sicherlich auch noch einige Jahre danach ähm, enorm präsent sein sollte. Und äh, ja, die Brisanz bemerkt man ein, allein schon daran, wenn man Neuwied bei Google eingibt oder einer Suchmaschine, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Thema eines der ersten Suchergebnisse ist, die ist ziemlich hoch. Und ja, es geht um den in Neuwied als Stadionmord bekannten Fall, der genau, also dieser Podcast wird am 13. Januar 2023 veröffentlicht. Und der wird dann exakt 50 Jahre her sein. Und ich war zu diesem Zeitpunkt selbst sieben Jahre alt, habe gar nicht so weit weg gewohnt. Und die Erinnerungen sind wenig konkret. Ich weiß nur, dass ähm, wenn wir als Kinder in der Nähe unterwegs waren, also dann so als Grundschulkinder, ähm, da gab es viele Legenden, da gab es dann Orte, von denen gesagt wurde, hier hat das stattgefunden und da war dies und da war das und keiner wusste was Richtiges. Ich habe, als ich in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe, musste ich so ein bisschen denken an den... Ähm, an den Hollywood-Filmen ist auch schon wieder schon nur noch was für Leute meines Alters. Äh, Stand by Me, äh, wo ein paar Kinder losgezogen sind, äh, weil dort irgendwo auf dem Land in Amerika ähm, jemand äh, tot aufgefunden worden sein sollte und die Kinder suchen ihn dann. Dass Diese, diese dunkle Atmosphäre, die da drin war, ähm, habe ich mich daran erinnert, dass die für mich, da, die hat mich daran erinnert und andererseits ähm, ein bisschen schwebt das über den über den Orten äh, bis heute. Also irgendwie hat das diese diese Dunkelheit, dieses ähm, Unheimliche. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, hier und da, wo ich zu dem Thema mal bei Facebook oder sonst wo was nachgeschaut habe. Ja, das, das geht vielen so. Und ähm, der Hintergrund, warum jetzt ausgerechnet Angelika dazu was äh, zu sagen hat, da musst du jetzt dann, glaube ich, äh, doch mal selbst dran. Äh, vielleicht magst du äh, so es so ein bisschen von, von vorne her erzählen, also so von, von deiner Kindheit, ähm, wo du aufgewachsen bist und was deine Verbindung nach Neuwied damals war. Ja,
0: ich bin bei Puderbach in einem ganz kleinen Käffchen, würde man sagen. Äh, Reichenstein, wo die Burg ist, da bin ich hm. aufgewachsen. Und habe in Neuwied eine Lehre gemacht. Die musste ich sogar auch noch durchsetzen, diese Lehre. Weil meine Mutter war wild entschlossen, dass ich ja doch heiraten soll. Und genau irgendwie, da jetzt keine große Zeit mit Berufsausbildung verbringen soll. Genau das wollte ich nicht. Und in Neuwied, das war nicht einfach, die Lehrstelle. Ich war bei Hetlage. Oh. die ja die gibt's ja auch nicht mehr glaube ich <lacht> ähm, ja die haben ähm, weil dieser diese Anfahrt zu so weit war aber im Grunde war das schon im Nachhinein betrachtet äh, ein ein Schritt bloß weg da aus dem Westerwald mhm. Und, ähm, ja, das liegt, lag nicht am Westerwald, das lag an dieser Lebensperspektive, die mir da aufgezeigt wurde. Heiraten, Mann, Mann suchen, heiraten, Kinder kriegen, äh, war nicht mein Ding. Ne? Und äh, <lacht> hat auch lange gedauert. Ich habe dann mit 35 dann doch meinen Mann geheiratet. Und,
1: ähm, ja, aber damals ja wirklich noch äh, durchaus... Üblich, also ich habe ähm, vor einigen Jahren eine Dame, die nur noch ein gutes Stück älter war, aber die auch noch bezogen auf diese Zeit, ähm, die in erwachsenem Alter äh, berufstätig werden wollte, äh, aber dafür wäre, und ich vielleicht war es noch 60er Jahre, aber ähm, nicht viel weiter zurück. Äh, dafür wäre die Erlaubnis ihres Ehemannes äh, fällig gewesen. Und da der die nicht erteilt hat, äh, konnte und durfte sie nicht arbeiten. Von daher, ja, wenn man in diese Zeit zurückgeht, diese Geschichte, dass die Eltern da schon mehr oder minder vorbestimmt haben. Und, und du hast dich dann aber mit äh, dem Wunsch, eine Ausbildung zu machen, gegen deine Eltern durchsetzen können. Ja,
0: Also mein Vater, der hatte schon die Familie verlassen. Ich glaube, ich musste das gegen die Mutter durchsetzen. Okay. Das war wahrscheinlich auch der Hintergrund im Nachhinein. Die Ehe fand ich nicht gut. Ich habe aber auch etliche andere Ehen da erleben dürfen. Frauen unter sich reden ja, wenn die da mal auf dem Kaffee mit Schnäpschen <lacht> zusammensaßen. Und da habe ich gedacht, nee, also das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich weiß, dass wir sogar phasenweise als hochnäsig galten, meine ein Jahr jüngere Schwester und ich, weil wir uns da nicht binden wollten. Also wir hatten gar nichts gegen die Jungs, wir wollten uns nicht mit denen einlassen, weil wir wollten uns da nicht binden. Das war der Grund. Mhm. Und ja, so kam ich dann nach
1: Neuwied. Und wie habe ich mir das so rein... Praktisch vorzustellen. Also der der Weg von Puderbach nach Neuwied, ich glaube, wenn man heute mit dem Auto fährt, viel weniger als eine Stunde ist es nicht. Die Straßen waren sicherlich nicht so gut ausgebaut, ein Führerschein war bestimmt auch noch nicht da. Wie, wie, wie hat man das überhaupt geschafft, sich dann eine Leerstelle zu, zu suchen, zu finden, eine Zusage zu bekommen?
0: Also damals war das wirklich so, die suchten Lehrlinge. Mhm. dass Wir sind sogar aus der Schule geholt worden, in Fabriken geschleppt und bewirtet worden und dann haben auch einige dann tatsächlich äh, dann eine Lehre da angenommen und war auch interessant. Also ich habe das später auch durchaus auch mit Schülerinnen gemacht und mhm. Schülern, das waren interessante Einblicke und äh, Aber ich wollte einfach diese räumliche Entfernung haben. Und es war sehr anstrengend. Es gab da einen Bus, der fuhr halb sieben, oder war es ein Zug? Ich glaube, meistens bin ich mit diesem Triebwagen gefahren, diese roten Triebwagen. Mhm. Und, ja Und dann war das so, ich war mit die früheste drin. Und natürlich im Laufe der Zeit lernte man da jede Menge andere Leute, die später... Andere Jugendliche, die später zustiegen, waren wir nachher doch so eine
1: Zugklicke, wenn wir dann ankamen in und, und wie, wie war die Verbindung dann? Also ist man dann erst über Koblenz gefahren? Nee, oder über Seintal hin, ah. an
0: Riesenschleife. Ja. Ja, und das, oh, manchmal habe ich da auch geschlafen oder abends. Also es war schon sehr anstrengend und diese Firma Hetlager hatte auch Bedenken, es ist zu anstrengend. Ich hatte die aber nicht, ich wollte das unbedingt. Und abends war ich um halb acht zu Hause. Also es war wirklich ein riesig langer Tag. Ja. Und mit dem Bus bin ich oft von Daufenbach. Da musste ich dann hoch auf den Berg und bin dann da zugestiegen. Und abends zurück und musste diese ungefähr anderthalb bis zwei Kilometer im Dunkeln oft auch wieder dann in mein Heimatdorf. Also es war schon... Liegt schon sehr verschlafen, dieses Reichenstein. Ja. Das kann man <lacht> wirklich sagen. Aber das Wunderbare an dem Ort ist, ich habe in meiner ganzen Kindheit, wenn wir aus den Fenstern guckten, auf die Burgruine
1: geschaut. Und ja. hielt das für völlig normal, auf eine Burg zu gucken. Ja, ja das ist ja so ein, so ein allgemeines Thema. Ich denke, das geht vielen Menschen, die ähm, am Rhein leben, so ein, so ein bisschen so. Erst wenn man wegfährt, merkt man so richtig, was für eine Qualität das auch hat. Und so, dass das Erlebnis für dich dann, also ich, du, wirst du ja dann wirklich noch ziemlich jung gewesen sein, als das losging, äh, war das für dich dann schon beinahe so ein so ein äh, Gefühl von großer weiter Welt und und äh, äh, ja, also ja. heute wir, wir, sind hier in Köln, das hat ein bisschen andere Dimensionen, aber verglichen mit Reichenstein war Neuwied wahrscheinlich damals schon auch eine richtig es große war eine Stadt oder? Eine
0: richtige oder? Stadt, ja. Und im Rahmen dieser Ausbildung musste ich dann auch noch Koblenz. Das war für mich so eine Megacity im Grunde, wo man heilfroh war, überhaupt da anzukommen in der Hauptgeschäftsstelle. Äh, ja, das waren schon Welten, ne, die ich so auch nicht äh, im Grunde gewöhnt war, mich da zurechtzufinden. Die, das erste Jahr war sehr spannend auch in der Lehre und ich weiß, dann gab es so einen Prozess. Also ich bin tatsächlich mit 14 in die Lehre gekommen. Oh. Ja,
1: ja. Und heute unvorstellbar. Ja,
0: ja, ja. Ich hatte dann auch ein Kurzschuljahr gab es ja damals. Ne? Mhm. Wir hatten irgendwie, es war noch in der Grundschule, äh, da haben die ein ganzes halbes Jahr uns durch das Umstellung, glaube ich, von, von Ostern auf Herbst Einschulung, äh, waren wir alle ein halbes Jahr jünger dann und ja geschadet äh, hat, hat irgendwie nichts. Also mein Schulabschluss war da recht gut und deshalb war ich so früh in der Lehre und ähm, ja und nach einem Jahr dann fing ich so an, das zu reflektieren. Da waren auch diese Neuheiten nicht mehr so interessant. Die Orientierung war so gelungen. und dann wurde mir auch klar an den älteren Kolleginnen, dass man ja sowas Jahre macht, Jahrzehnte. Die älteste Kollegin, ich weiß, die ging Richtung Rente, waren auch wirklich nette Frauen. Die haben mich auch so ein bisschen bemuttert, klar, ja. das war. Und äh, ja, dann, dann war mir klar, das kannst du nicht dein Leben lang machen. Zumal mein Interesse an Mode, was mit 14 Ja durchaus da war, nach einem Jahr eigentlich schon erloschen war. Also das
1: interessiert mich auch heute nur peripher. Also das heißt, du warst da dann wirklich im Verkauf. und ähm Ich war im
0: Verkauf und dann mussten wir nach Koblenz da in, in so, so Auszeichnungen machen von der Ware und Buchführung so sollten wir dann irgendwie welche Grundlagen aber so richtig war die Ausbildung da auch nicht Und aber einen Chef hatte ich, der hat mit uns einmal die Woche im Büro das war so ein zwei Stunden mit uns Lehrlingen, wie sind ja damals Lehrlinge. Ja hat er Themen der Zeit durchgequatscht. Er wollte, Aha. dass wir uns, dass wir Zeitung lesen, zumindest die Überschriften und im groben Wissen, was in der Welt vorging. So, das fand ich auch immer toll und hat die zwei Mitlehrlinge völlig unter Stress gesetzt, aber mich so nicht. Ich fand das spannend. <lacht> <lacht> ja, ich, das war eigentlich mein Motiv später zu sagen, äh, ich will irgendwas wissen. Deshalb war das für mich kein Beruf. Also ich habe dann auch früher beendet die Lehre, habe dann etwas früher den Abschluss gemacht. Das ging auch. Musste ich zwar durchsetzen, war ich bei der Industrie und in Handelskammer, aber bin bei einer Dame, die da zuständig war, völlig offene Ohren gestoßen. Also die hat das auch ermöglicht. War kein Problem und hat mich noch kritisiert, dass ich irgendwie einen Knopf ab hatte am Mantel. <lacht> und meinte, der war ja schon letzte Woche ab, als sie hier war. <lacht> und,
1: ja, das war noch so. Äh, oh, und, aber ich, da wurde schon Sie gesagt? Das ist ja immerhin ja, was. Ja, also. ja. <lacht> Weil als also, Lehrling galt man ja noch nicht besonders viel, oder? Ach, die waren, also ich hab, muss wirklich sagen, also ich habe da keine negativen Erfahrungen
0: gemacht. Ja. Also das äh, auch in der Berufsschule nicht. Nö, das...
1: Ich verweise hier nochmal auf die vorige Episode, wo, ähm, ja, wo Freddy Winter von seinem ersten Ausbildungstag in der Stadtverwaltung erzählt hat, wo er in Lager ein Augenmaß suchen gehen sollte und <lacht> das, das war hier nicht der Fall. Ja. Gut, also ich, ich ich finde auch das so, so als, als äh, zeithistorische Info super spannend, auch da mal äh, so, so reinzuschauen. Äh, für mich tatsächlich noch die Frage, also der dass es den Laden gab, ist außer Frage. Äh, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo war der denn? Ich würde mich schwer tun. War das Mittelstraße? Das oder? war Mittelstraße, ja. ja. wo ungefähr, weißt du das noch?
0: Ja, da ist jetzt C und A drin. Ah, Wir, okay. Und da äh, Bisschen weiter Richtung Rhein. Mhm. Ich habe aber jetzt vergessen, ich habe auch das erkannt, welcher Laden jetzt drin ist. Aber ich weiß es nicht
1: mehr. Äh, ja. das, Gut, das ist ja auch nicht, nicht so relevant. Aber es war ja auch gar nicht so, so ein ganz kleiner Laden. Ne? Der war schon ein bisschen.
0: Ja, Hecklage war ein Konzern. Ne? Ja. Die Hauptgeschäftsstelle war in Koblenz. Und mhm. es gab zwei Filialen tatsächlich in Neuwied. Ja. Ne? Und eine am Luisenplatz und dann eine in der Mittelstraße das ne klein wahnsinnig das stimmt
1: gut aber, aber das, das heißt du hast in, in dieser Zeit dann schon so ein bisschen dich auch äh, an das äh, für deine Verhältnisse Großstadtleben gewöhnt und äh, bist dann auch irgendwann nicht mehr ausschließlich äh, nur zum Arbeiten äh, bei Headlage dorthin gefahren sondern hast auch das Drumherum ein bisschen mitbekommen und das Angebot dessen, was man da sonst noch so machen kann, was man in Reichenstein nicht tun konnte.
0: Ich wollte nur noch eins sagen zu dieser Lehre. Das fällt mir so im Nachhinein heute auf oder ist mir seit eben Jahren schon aufgefallen. Damals war das für uns völlig normal, eine Ausbildung zu machen und zwar für jeden. Mhm. Es ging nur darum, welche aber es ging niemals darum, ob wir eine machen. Ja. Also es war sowas von selbstverständlich. Und das hat sich ja völlig geändert. Das hat mich auch in meiner Berufstätigkeit immer wieder verblüfft, wie Jugendliche auf die Idee kommen, keine Ausbildung zu machen. So, Das war so dieses, was sich wirklich so im Zeitgeist dann geändert hat.
1: Und also die Alternative wäre ja höchstens die gewesen, eben keine zu machen, aber dann auch sonst nichts zu machen und ja. eben... Äh, Hausfrau äh, als Berufsziel <lacht> zu haben. So, das also, also, das <lacht> war nie das, was ich
0: angestrebt habe. Ja, ja dann, äh, ja klar, wir lernten die anderen Jugendlichen kennen. Das ist ja äh, wundersam auch immer äh, anzusehen. Ich habe ja dann mein Lebtag mit Jugendlichen gearbeitet oder zumindest insgesamt 25 Jahre. Lang, das ist ja eine ganz große Stärke, wie mhm. schnell Jugendliche sich kennen, wie kennenlernen, wie vorurteilsfrei die sind. Das waren ja auch damals etliche Jugendliche, die da aus dem Heim kamen. Mhm. Spielte gar keine Rolle. Also wir haben da jetzt auch nicht äh, irgendwie auf die herabgesehen oder was haben wir so hingenommen, so sind Jugendliche und wenn die nett waren, waren die nett mhm. und so habe ich dann auch den Uli kennengelernt und ähm, ja, ich habe erst jemand anderen, der heute auch noch in Neuwied lebt, den habe ich auch vor zwei Jahren noch getroffen oder vor zwei oder drei Jahren, über den, ja, der war, ich sage den Namen natürlich jetzt nicht, aber bekannt wie ein bunter Hund, ist er wahrscheinlich <lacht> heute noch, ja, und habe
1: auch dann ein paar andere kennengelernt. Da waren richtig nette Jungs bei. Also das Und so. wie wo hat man sich damals so kennengelernt, äh, als es noch kein Instagram
0: gab? Ja, die, das war die Disco, die Klamotte. Die galt ja, ja damals als Hort des Übels. Das ja. war ich von diesen älteren Kolleginnen. Also Gott. das war auch noch vor meiner Zeit. Wo war die denn? In der Schlossstraße. Mhm. Das war eine... Ja, da ging's im Grunde los mit Led Zeppelin und äh, da ging man mittags rein, die war stockdunkel, nur mit solchen Lichtern, die immer so aufpoppten und da wurde rumgeknutscht, war natürlich überhaupt kein Geld, da hielt man sich da an einem Glas Cola drei Stunden fest und aber... Es war irre, da hinzugehen. Und ja. dann haben wir da auch am Luisenplatz rumgehangen, da an den Bushaltestellen, auf diesen Pöllern gesessen, wenn die das Wetter schön war und also, das war
1: gar kein Problem, sich in Neuwied zu treffen. Das war Man konnte sich eher dann nicht aus dem Weg gehen. Mhm. Und deine Mutter hatte dann nicht mehr ausreichend Einfluss, äh, um dafür zu sorgen, dass du auch immer sofort nach Feierabend den nächsten Zug oder Bus nimmst? Sondern es gab ja nur ein den einen Bus. Und den ah.
0: musste ich auch oft nehmen. Und äh, ich bin ja auch ausgezogen. Das war im Frühjahr '72 mhm. Und das war Uli, der mir ein Zimmer besorgt hat. Und zwar kam dann raus, weiß ich noch, 50 D-Mark hat das Zimmer gekostet, unterm Dach. Mhm. Und da war auch ein anderer Jugendlicher, der aus dem Heim war, der wohnte daneben. Wir hatten dann zusammen eine Toilette, Küche und so gab es gar nicht. Da hatten wir irgendeinen Kocher stehen oder so einen Tauchsieder und neben dem Waschbecken auf der Toilette. Da haben wir irgendwas gebraut, Tee oder Kaffee und aber auch diese Leute die aus dem Heim kamen, die hatten diesen Zimmermarkt mhm. total im Blick in Neuwied. Die, okay. die wussten immer wo Zimmer sind, wo billige
1: Zimmer sind. Ja, war für die ja wichtig, das war. Ja, und Heim ist dann das bis heute existierende Heim in Oberbiber, ja? ja? ja so das waren Jugendliche im Grunde die
0: nicht als Kinder da groß geworden sind aus der Gruppe sondern wegen wahrscheinlich Erziehungsschwierigkeiten über die wir gar nicht groß geredet haben also mal ehrlich wer hatte keinen Krach mit seinen Eltern wir mhm. hatten alle Monsterkrach mit unseren Eltern wir waren ja schließlich auch in der Pubertät ja. so und die haben sie halt dann ins Heim gesteckt so auch Uli das mhm. ich vermute in der Rückschau, das muss was mit Schule zu tun gehabt haben sein Problem, warum er da gelandet ist. Und das habe ich ja später, ich bin im späteren Leben dann Lehrerin geworden auch immer wieder erlebt, wie sich das als Konflikt an der Schule entzündet oder in der Schule. Und Aber oft werden solche pubertären Sachen mit den Eltern da ausgetragen.
1: Ja. Aber nochmal zurück, du hattest ja vorhin eben angesprochen, dass du ihn kennengelernt hast und äh, um hier auch eben die, die Unklarheiten, also ich denke, die meisten werden es wissen, aber äh, von dem zu Anfang schon schon eingehen angesprochenen ähm, dramatischen äh, Mordfall, da war Uli, von dem du jetzt schon zwei, dreimal gesprochen hast, äh, eben ja, derjenige, äh, der da zu Tod gekommen ist oder der äh, ja, äh, brutal erstochen wurde. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, so, du hast ja vorhin angedeutet, dass da über jemand anderen, dass ihr euch kennengelernt habt, mhm. kannst du dich noch so, so richtig dran erinnern an so einen erste, ersten Eindruck? Also oft ist es ja, dass das verschwimmt, dass man das nicht mehr wirklich weiß, aber. Ach, eigentlich nicht. Das waren ja immer so Gruppenprozesse, mhm. so ein.
0: Gruppengedöne und, und
1: klicken, wie man damals gesagt ja, hat. Ja, klicken, ne?
0: das war, ich war auch überhaupt nicht auf der Suche nach irgendeinem Freund, das war ja gar nicht mein Thema. Mhm. Und also kennengelernt habe ich ihn eigentlich wirklich, als abends dann irgendwann mein Bus weg war. Und mhm. ich weiß auch noch genau, wann das war, das war ein Donnerstag vor Karfreitag. Oh. Und ja, ich weiß auch, dass Samstag frei hatte. Das war ja auch nicht immer selbstverständlich in der Behälterlage. Mhm. Ja, und dann hatten wir gar keine Wahl. Hat er mir natürlich äh, angeboten, bei ihm zu übernachten. Bin auch mit, Hat er gar kein Problem mit. So, und dann war klar, er wohnt möbliert, hat er mir aber unterwegs erst erklärt. Und äh, es war eine Holztreppe. Die Vermieterin nannte er von Anfang an, warte, die hat die nie anders bezeichnet, der alte Drachen. So, und der alte Drachen durfte nichts merken. Wir wussten im absoluten Gleichschritt diese Holztreppe hoch, die natürlich <lacht> ab und zu knachte. Das Ging nicht ohne Gekichere ab. Wo, wo war das? Weißt du das noch? Nee, das war äh, nicht weit aus der Innenstadt, aber da kam, war so eine Siedlung, da kamen schon etliche Einfamilienhäuser. Mhm, okay. Und ich nehme auch an, dass diese Möblierzimmer über das Heim dann vermittelt wurden, wenn ja. die 18 geworden sind. Ja. Und äh, Also er stand da eh nicht drauf, glaube ich. Auf die Frau nicht, auf das Haus nicht, auf das möblierte Zimmer nicht aber nahm er halt so hin ne? mhm. und ja und dann kam er da oben in dem Zimmer an und äh, ja morgens machte die da einen unheimlichen Radau unten also wir es war klar wir hörten sie wir kommen jetzt da nicht raus und er hatte einen Karton er arbeitete ja in diesem Testsupermarkt ja Vergess vergesse ich nie, ein Karton mit Süßigkeiten von Schwartau in dem Zimmer stehen. Mhm. Von dem haben wir uns dann ernährt bis Samstagmittag. Und es war auch ein Waschbecken in dem Zimmer. Ich nehme an, die hat das professionell vermietet. Wir hatten also Wasser und Schwartau-Süßigkeiten. Ja. So, Das war alles, was wir hatten und mussten flüstern. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich gelungen ist. Mussten uns da oben auf die Toilette schleichen, die war aber direkt da in der Nähe. Und diese Frau, die machte von der Geräuschkulisse ständig klar, dass sie da ist. Ich nehme an, die wollte, wenn der jetzt da runterkommt, äh, ihn stellen.
1: <lacht> Wir sind da aber also nicht du, rausgegangen
0: aus dem Zimmer.
1: Das heißt, du bist relativ sicher, dass sie eigentlich wusste, was los ist, ja. aber so, so richtig intervenieren wollte sie dann auch nicht?
0: Nee, das hat sich, glaube ich, nicht getraut. Ich weiß es nicht, was da abging. Wir haben gelauert, sie hat gelauert und... Ich nehme an, damals waren ja die Geschäfte um ein oder zwei Uhr zu, ja. samstags. Irgendwann musste die einkaufen gehen, so erkläre ich mir das. Und dann haben wir gesehen, die verlässt das Haus und dann schnell angezogen, blitzschnell da raus. Und äh, ja, ich habe auch den Bus noch bekommen, samstags mittags, dann äh, in den Westerwald. Aber riesen Trara mit meiner Mutter, war auch das erste Mal, dass ich dann verschwunden gewesen bin. Sie wollte unbedingt wissen, wo ich war. Mir fiel auch irgendwie nicht wirklich was ein. Ich habe dann, ich bin kein Mensch, gehe nicht gern in Lügen. Ja. Und dann habe ich einfach die Aussage verweigert und was sie richtig wütend machte. Und Uli <lacht> ist übrigens am selben Wochenende gekündigt worden. Mhm. Und äh, hatte dann eine Woche, um auszuziehen. Aber es war ihm völlig egal. Also, ja. äh, wie gesagt, Zimmer gab es und er hat auch danach ein Zimmer ohne Drachen im Haus und <lacht> <lacht> genommen. Das war, das war easy. Also im Nachhinein denke ich. Was bedeutet das für einen 18-Jährigen, eine 17-Jährige abzuschleppen? Das war wahrscheinlich im Nachhinein gesehen wichtiger, als das Zimmer zu
1: behalten. <lacht> ja, das, das kann durchaus sein. Und ähm, äh, na gut, auch auch hier kannst du ja im Fall wieder die Aussage verweigern, wenn das äh, die, die Methode ist. Ähm, das ist ja nur auch schon, also das das ist ja eine Situation, wie man sie beinahe in in Filmen gerne herbeiführt oder so, äh, die, die ist ja schon ähm, besonders. Junger Mann, junge Frau sind äh, an ein Zimmer gebunden mit äh, zwei Übernachtungen, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Ähm, ja, ist, ist man sich dann in irgendeiner Form dann auch etwas näher gekommen? Also, da wir
0: beide sehr normal entwickelt waren, <lacht> es ging ja gar nicht anders. Ja. So, nee, es war ein, sagen wir so, es war glaube ich, einer meiner schönsten Oster- Karfreitage, die ich je erlebt habe. Reden konnten wir nur unter der Bettdecke, flüsternd. Nein, das war schon... Ja, und da habe ich mich auch in ihn verliebt. Also das so, da habe ich ihn wirklich so wahrgenommen,
1: wie, so jenseits wie der Clique, so außerhalb der Clique. Ja, ich ziehe solche Momente immer mal wieder raus, wenn Sie mir in diesen Gesprächen begegnen, weil ich das so so interessant finde, das ist ja häufig, das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich wünschen würde diese Situation. Heute so kaum noch denkbar. Aber so, ich glaube, wenn dir das jemand prophezeit hätte, so läuft dieses Wochenende, oh, das ist aber, also ich möchte nicht irgendwo in dem Zimmer eingesperrt sein und und nicht oh. rauskommen und Angst haben. Aber so ich nachher sind das die Dinge, an die man sich erinnert und wo man dann sagt, also Mensch. Ich
0: weiß nicht, mit so einem hübschen Mann <lacht> ins Zimmer eingesperrt. Nein, also das war kein Leidenszustand. Ich glaube für ihn auch nicht. Das, es war klar, irgendwas wird da unten jetzt passieren mit dem Drachen. Das, aber das hat ihn gar nicht ja. tangiert. Also der war der auch. Der war schon eingebunden in diese Clique. Und ich nehme an, er hatte das Städtchen da äh, zimmermäßig auch schon im Blick.
1: Das ja. hatten die alle. Ne? Ja. Und ähm, letztlich, also das kann ich jetzt auch mal in, in dieser äh, Klarheit sagen. Ähm, als wir miteinander ins Gespräch gekommen sind und auch ähm, der Ulf Steffen-Fauserwehr hatte mir das schon so mitgeteilt, äh, dass es dir im Grunde ein großes Anliegen ist. Ich hatte es ja vorhin gesagt. Ähm, es gab einige Dinge, die durch die äh, Presse gegangen sind und äh, vieles davon, also auch das äh, wirklich schon, schon äh, wenn man sehen will, was wie wie ungewöhnlich äh, diese, diese Tat gewesen ist, ähm, wenn man heute recherchiert, findet man äh, Artikel dazu sowohl im Spiegel als auch in der Zeit äh, und das spricht halt schon dafür, dass es äh, etwas Außergewöhnliches, äh, etwas Außergewöhnlich äh, Schreckliches war und ähm, Dein Anliegen, äh, jetzt heute nach so langer Zeit darüber zu sprechen, ähm, hatte ich so verstanden, äh, dass es dir vor allem darum geht, äh, auch den Menschen ähm, Uli von Heimann, richtig, ähm, den etwas zu rehabilitieren, weil aus diesen Artikeln, da geht eher hervor, als wäre das im, im Grunde so so beinahe ähm, alles eine äh, eine Truppe untereinander gewesen, die da äh, in der Nacht aufeinander gestoßen sind äh, und und wo er mehr oder minder ja in einem Atemzug auch mit den Tätern genannt wird und sich von denen gar nicht so gewaltig unterscheidet. Jetzt ist das natürlich, es ist ein zusammengefasster Artikel und es ist eine Kleinigkeit, aber tatsächlich, also wenn man etwas recherchieren und nachlesen kann, dann ist vergleichsweise viel über die Täter herauszufinden und von Uli heißt es eigentlich immer nur ein Hilfsarbeiter. Ja. der und dann
0: auch ein Vorbestrafter. Ja. Hilfsarbeiter. Ja. Also, äh, also dazu muss ich sagen, ich habe nie irgendetwas lesen können dazu, ich habe das völlig verdrängt. Ich habe auch diesen Prozess und diese Prozesse nie verfolgt, außer dass ich natürlich wusste Ho Höchststrafe Jugendrecht zehn Jahre. Ich habe auch 83 ganz, nee, ja genau 83 ganz bitter gedacht. Jetzt sind die alle schon draußen. Jetzt sind diese zehn Jahre abgelaufen und weiß erst seit ein paar Wochen, dass die Höchststrafe neun Jahre war und äh, ich habe sogar noch bitter gedacht, wahrscheinlich sind sie auch noch früher rausgekommen wegen guter Führung und dann ist das tatsächlich, das war vor wenigen Jahren in Holland, vier, fünf Jahre vielleicht her, da hatte ich einen ganz heftigen Traum und äh, werd mit diesem Traum im Kopf wach und äh, hab sofort am Frühstückstisch noch angefangen zu recherchieren und bin dann auf die Spiegelartikel gestoßen als erstes und habe mir noch am, am Frühstückstisch über Handy diese zwei Ausgaben bestellt. Und äh, als ich dann nach Köln kam, waren die auch schon da, waren die schon geliefert. Und, äh, und dann habe ich das erste Mal was gelesen über Uli und, oder über die Tat über Uli und ich wusste natürlich einige Einzelheiten von Leuten aus Neuwied und von einem anderen Freund, den sie da ganz lange verhört hatten, der auch Hauptverdächtiger war, aber... Ähm ja, und da plötzlich las ich, dass der Uli erstens mal gar nicht sichtbar geworden ist. Mhm. Und in einer Art und Weise, das hat mir die Schuhe ausgezogen, wo ich dachte, um Gottes Willen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, dass sich nicht mal jemand anderes gemeldet hat. Äh, die Eltern wahrscheinlich unter einem Riesenschrock, mhm. äh, denke ich, und ja, und dann, ich habe mich unglaublich geärgert über diesen Spiegelredakteur und habe auch erst im Gespräch mit Steffen Fauseweh erfahren, dass das auch noch damals der Gerichtsreporter war, mhm. dass der da von einer verkrüppelten Biografie spricht und diese Vorstrafe da betont, mein Gott, der ist beim... Verkauf von Haschisch erwischt worden. Wir haben alle da ein bisschen rumgedielt. Das war ein völliger pubertärer Blödsinn. Da haben wir auch gelacht drüber, auch auf so, über so eine Vorstrafe. Es war, es war die Zeit. Das galt überhaupt nicht als kriminell unter hm. Jugendlichen, sondern das waren für uns bekloppte Spießer, die da irgendwas gegen Haschisch hatten. Und, äh, ja, von der Uli war fernab da, von, davon kriminell zu sein. Der hielt auch solche Jugendliche für Trottel, die diesen Weg gingen. Das hat er mir auch, äh, man erkannte ja auch einige, er war schon vernetzt, die da krummere Sachen vorhatten oder meinten, eine Abkürzung beim Geldverdienen nehmen zu können. Und das kam für den überhaupt nicht in Frage. Also der, naja, und ich weiß nicht, wie das jetzt kam, dass der nie sichtbar geworden ist. Und ich weiß auch noch, wenn ich nicht auf diesen Artikel von dem Herrn Steffen Fauseweh gestoßen wäre, hätte ich mich auch gar nicht gemeldet. Und selbst das war jetzt sehr mystisch. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass das mystisch war. Ich habe nämlich die Todesanzeige meiner Mutter gesucht, aus dem einfachen Grund, ich, war, ich wollte einfach wissen, wann sie gestorben ist. Ich wusste den Beerdigungstag noch, aber nicht genau, wann sie gestorben ist. Und war zu faul aufzustehen, die Todeskarte zu holen. Und saß gerade vom Computer und denke, ach Google, das ist ja eh drin. Google die Rheinzeitung, Todesanzeigen und habe sie auch sofort gefunden. Und dann poppte dieser Artikel auf. Und mhm. ich weiß nicht warum. Und ja, ich war völlig
1: geblättet. Ne? Und ja. hab aber... Ja, der, der ja auch letztlich, also der, der, das ist dann der Artikel von vor zehn Jahren ja. äh, und der als Quelle sich hauptsächlich wieder aus dem Spiegelartikel bedient, der, ja. der nach wie vor ähm, verfügbar ist. Also es geht schon darüber hinaus, aber letztlich ja... Ist ja auch eine, eine Berufssache, was, was will man, wie ich eingangs ja auch schon sagte, mit wem hätte ich sprechen sollen über das Thema, das hat uns eben auch der Zufall zusammengeführt, ähm, was soll man anderes zitieren, als eben das, was damals in einem Leitmedium publiziert worden ist. Ich fand
0: ihn auch Und, schon sensibler geschrieben, -hmm. aber von Uli, das war mir klar, auch Herr Steffen Fauseweh weiß nichts von Uli. Ja. So, und das war ja Monate, dann dann habe ich wirklich die Idee gehabt, dann vielleicht zum 50. Jahrestag als einzige Chance überhaupt noch das mal richtig zu stellen oder das mal wirklich bekannt zu machen und auch seinen Nachruf einfach zu retten. Also ja. ich denke, ist meine Rolle jetzt irgendwie, seinen Ruf herzustellen oder seinen Nachruf. Mehr bleibt ja leider überhaupt nicht. Der mhm. ist viel zu jung gestorben als äh, dass er hätte irgendwas in dieser welt sonst hinterlassen können und dann soll wenigstens der Ruf stimmen. Ja.
1: Vielleicht kannst du da auch ein bisschen, weil so viele Details, also das war ja schon eine sehr schöne, charmante, persönliche Geschichte, aber du weißt ja auch das ein oder andere über seine Biografie, also wie es auch überhaupt in das Heim gekommen ist. Und vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was dir da bekannt
0: also, ist. Also Uli war ein Findelkind, mhm. das hat er mir dann auch erzählt und dass er, in letzter Minute gerettet wurde. Er ist abgelegt worden, wirklich vor die Tür dieser Familie von Heimann.
1: Also als, als Säugling. Als Säugling, ja. Mhm.
0: Frisch, neugeboren. Kein Mensch weiß, wer die wirklichen Eltern sind. Und ja, gut, Rettung in letzter Minute. Ich denke im Nachhinein, ein Säugling ist ja immer sofort bedroht. Vom, ja, ja. Äh, auszukühlen und ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Naja, und dieses Ehepaar war wohl schon älter, das hatte er auch erzählt. Die waren eigentlich schon zu alt, um den noch adoptieren zu
1: können. Also muss dann so Ende der 50er Jahre gewesen sein, wenn ich jetzt ja, das so ein bisschen. Ja, genau. Dann hm?
0: muss er 54 geboren hm? sein. Ich bin dann 55 ja. geboren. und ähm, ja, und dann haben die aber, die sahen das wohl auch als Wink des Schicksals an, äh, dass er da hingelegt wurde. Naja, auf jeden Fall hat das Jugendamt dann zugestimmt. Ich denke, im weiteren Verlauf war das jetzt auch nicht so glücklich. Ich denke mir, äh, ich kann mir den auch vorstellen mit seinen süßen, blonden Locken, den braunen Augen, dass er so ein reizendes Kind gewesen ist. Ja, aber irgendwann kommen sie halt in die Pubertät. Gerade die Jungs, und dann geht's los, kenne ich ja auch beruflich. Alle wünschen sich Söhne. Und wenn die in die Pubertät kommen, bereuen sie es dann, dass sie nicht das Tochter haben. Naja, was auch immer da schiefgegangen ist, ich weiß es nicht. Er fühlte sich auf jeden Fall total verraten von seinen Eltern. Also er war so richtig verletzt. Und im Nachhinein weiß ich auch, wenn Jugendliche so reagieren, können die das... Meistens nicht nachvollziehen, was da mhm. jetzt so schlimm dran gewesen ist. Nehmen an irgendeine Randale in der Schule oder sowas. Und, ähm, ja, sonst sind die, also die geben, auch wenn sie es nicht zugeben, sind die oft nicht so betroffen. Also er war richtig verletzt, dass die das gemacht haben, hat das, hat das auch mehrfach erzählt, er fühlte sich verraten. Von seinen eigenen Eltern. Ich denke, die waren schlichtweg zu alt dann hm. tatsächlich, um noch dieses Gedöhne dann mit einem 15-Jährigen ja. durchzustehen. Was Eltern, Millionen Eltern müssen durch diese Pubertät. Hm.
1: Was aber ja auch jetzt, äh, ich kenne mich mit solchen Sachen überhaupt nicht äh, aus, aber... Äh, ich denke, da dürfte heute die Rechtslage auch äh, etwas anders sein. Also jetzt nur rein zu sagen, äh, wir fühlen uns überfordert und ähm, dann mal ab ins Heim. Ich glaube, so einfach ist es hoffentlich heute nicht mehr. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie einfach oder kompliziert es äh, da gewesen ist konkret, aber also nicht... Das Jugendamt
0: nicht. greift schon ein, wenn Eltern sagen, wir können nicht mehr. Mhm. Also wir kennen ja auch einen Fall, da hat die Mutter den mit 15 aus erzieherischen Gründen auch ins Heim gesetzt, um dem mal zu zeigen, wo es lang geht. Ja. Und hat auch gewirkt. ist ja. heute ein netter junger Mann mit einem eigenen Unternehmen. Sie war <lacht> alleinerziehend und das war dann eine gute Maßnahme. Also ja. wenn dieser Kontakt nicht abreißt, die brauchen ja auch schon mal einen auf die Mütze und eine Grenze in dem Alter. Ne? Und ich weiß, irgendwie der Uli kam mit 15 da wohl nach Oberbiber. Der hat auch nie über dieses Heim geschimpft. Also mhm. da scheint es dem nicht schlecht gegangen zu sein. Und mit 18 haben wir uns ja schon dann, also 18 war und ich 17, haben wir uns ja schon kennengelernt. Die... Also von daher, was, was da, das ist ja auch der Unterschied zu den Tätern. Der Uli hatte durchaus eine intakte Kindheit, mhm. in ein funktionierendes Zuhause. Mhm. Der hatte beste Manieren, also das denke ich, das müssen die Eltern gewesen sein,
2: mhm.
0: wo er natürlich auch mit rumgespielt hat. Also er konnte schon auch damit rummanipulieren weil er sich so eloquent ausdrücken konnte, weil er so gute Manieren hatte, hat er auch erwachsen natürlich um die Nase rumgeführt. Aber das hätten alle in dem Alter gemacht. Ja. Hauptsache, sie kommen durch, können sich durchschlawinen. <lacht> das hatte der schon voll drauf. Also man nahm ihm dann auch nie irgendeine böse Absicht, konnte man ihm nie unterstellen. Also er war schon auch ein Schlitzrohr. Ne? Ja. Äh, aber das war... Also auch das war völlig im Rahmen der Pubertät. Das, er hat sich, glaube ich, er kam auch ganz gut an. Also sein Chef damals, er hat ja da als Aushilfe gearbeitet in dem Handelszentrum, weiß ich auch, dass es das heute noch gibt, habe ich auch erfahren, erst vor kurzem. Mhm. Da war der Testsupermarkt und immer wenn die dann Auszubildende bekamen, diese Kaufleute, dann hatte, musste er da auch arbeiten. Und sein Chef, den ich habe den auch noch wirklich im, im Kopf, so ein Bild von ihm, der hatte Gefallen an ihm gefunden. Mhm. An also seinem guten Auftreten wahrscheinlich und dieser Eloquenz. Da passte er ja auch in diesen Bereich. Ja. Und ich weiß, dass der dran war, mit ihm äh, an eine Ausbildung zu stricken. Mhm. Und der Uli ist auch durchaus da angesprungen, wollte auch was machen. Einzelheiten, näheres weiß ich wirklich nicht. Ja. Aber ich weiß nur, es ging überhaupt nicht Richtung Schule bei dem. Also mhm. das war überhaupt nicht sein Thema. Das, Wo ich ja lang wollte mit dem Gefühl, ich weiß ja überhaupt nichts von der Welt. Ich muss erst mal wieder irgendwie, ich brauche einen vernünftigen
1: Schulabschluss. Interessierte den nicht die Bohle. Der wäre den Berufsweg gegangen. Ja. Und? Und kannst du noch, also du hast jetzt von von diesem einen Wochenende berichtet, aber ich hat ja schon noch etwas mehr dann auch verbunden Ja, er hatte zum
0: Beispiel, das war auch sein Chef, das hat mich auch im Nachhinein total gewundert damals, wenn man jung ist, wundert man sich ja nicht. Der Uli hatte den Schlüssel, der wurde von seinem Chef ihm überlassen. Und am Wochenende konnten wir da rein, in, oh. in dieses Zentrum. Unten standen Billardtische, Flipper. Also im Grunde hatten wir da so eine Art Mini-Jugendzentrum. Ja. Anders war für die Kunden, für die Mittagspause. Haben wir damals aber auch nicht drüber nachgedacht. Naja, und wenn wir Hunger hatten, gab es ja oben den Supermarkt. Das sind ja paradiesische Zustände. Ja, war wirklich... <lacht> Und also das habe sogar ich mal thematisiert, wenn mir das auffiel, dass natürlich das Regal mit den Süßigkeiten, das klaffte plötzlich ein großes Loch. Das haben wir ja weggefuttert und nicht da irgendwelche Sauerkrautdosen. Und habe dann gesagt, mein Gott, das fällt doch auf. Sagte Uli, ist egal, wird neu bestellt. Die ja. Firmen haben das wohl geschickt, also gratis.
1: Ja, ja das, das ist ja häufig so eine Sache, dass wenn man in irgendeinem... Thema drin ist, das was für den Außenstehen, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt hier was und und da ist es Verbrauchsmaterial, wo einfach niemand so wirklich äh, drauf schaut. Aber ähm, da dann auch den den Blick und das Selbstverständnis für zu haben, das geht schon. So, das äh, zeigt ja auch wieder so ein, so ein bisschen...
0: Also ich denke, dass dieser Chef sehr gütig war, ich meine, der ja. hat ja an der Menge, die dann da weg war, montags gesehen, dass das nicht ein Mensch gefuttert haben kann und äh, Alkohol gab es nie, ich weiß überhaupt nicht, ob der da oben äh, im Supermarkt überhaupt stand, weiß ja. ich nicht, das interessierte keinen, also mhm. wenn, haben wir dann Limonade getrunken, diese Sachen da rausgeholt und die Süßigkeit. Also wirklich richtig, man merkt auch daran, wie kindlich das alles war. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wer den Dreck da immer weggemacht hat. Das muss aber der Uli gewesen sein, ich kann mich da gar nicht <lacht> dran erinnern. Auf jeden Fall, dieser Chef hat sich da nicht dran gestört. Also finde ich im Nachhinein toll. Was er, ja. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, die müssen ja irgendwo hin, was schadet hier. Die machen ja nichts und äh, ja, und dann war man da. Ja. Also solche Sachen haben wir gemacht. Oder dann halt Disco. Also Sport war leider damals gar kein Thema. Das war auch nie in diesem Stadionbereich, als mhm. ich da ich gelebt habe. Schade eigentlich. Ich war aber auch für Uli kein Thema. Äh, motorisiert waren wir auch nicht. Also groß spazieren gegangen. Natur hatten wir auch nicht drauf. Ja. Wir sind da durch die Stadt geflippt. Und haben Kino, so war es, das haben wir gemacht. Ja. Also die weiß damals damals, die Nacht der reitenden Leichen oder sowas, ja. das war dann, musste dann sein.
1: Ja und das da lässt sich ein Bogen spannen, das ist ja auch ein Teil dessen, was dann damals durch die Presse ging und ich, ich möchte hier in dem Gespräch eigentlich gar nicht allzu tief auf, auf die Tat selbst eingehen, das lässt sich nachlesen, aber ein wesentlicher Aspekt oder eine Kernaussage auch in der Urteilsfindung war halt, dass das Erschreckende, dass sich da keinerlei Motiv oder echter Anlass hat finden lassen, sondern dass es mehr oder minder den Eindruck machte, ja, diese Menschen wussten nicht, was sie machen sollten und dann haben sie halt mal jemanden bestialisch umgebracht. Ähm, ob das bis ins Detail dann tatsächlich alles wirklich so stimmt, das lässt sich nicht rekonstruieren. Äh, Zeugen in dem Sinne scheint es nicht äh, gegeben zu haben. Von daher sind die verlässlichsten Aussagen die, äh, die protokolliert sind äh, von den Tätern selbst. Und ja, wie wie verlässlich das dann tatsächlich ist, das dürfte ganz, ganz schwer nachzuvollziehen sein. Eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, ist, ähm, was, du hattest ja vorhin auch von den guten Umgangsformen gesprochen, und das ist ja relativ deutlich da belegt oder da waren die Aussagen wohl übereinstimmend. Ähm, dass das Ganze ja mit einer äh, Pöbelei oder mit einem Anrempeln losging, wo ähm, Uli zum Vorwurf gemacht würde, äh, ob er sie nicht ordentlich begrüßen könnte. Und äh, da hat er wohl reagiert, indem er dann allen erstmal die Hand gegeben hat. Das würde ich, ja genau ja. in das Bild reinpassen, was du da gezeichnet hast. Und der also. hat
0: auch niemals jemand angerempelt, das glaube ich nicht. Ja. Das war erfunden. Ähm, ja, zu diesen, äh, ja, das wird ja immer als Mord ohne Motiv dargestellt. Ich bin da überhaupt nicht mehr von überzeugt mittlerweile. Der Herr Steffen Fausewee bringt das, glaube ich, auch äh, in dem Artikel, dass sich wohl jemand gemeldet hat. Ich weiß nicht, wie lange danach, mhm. auch ein junger Mann, der seine Freundin nach Hause gebracht hatte und dann auch von einer Gruppe angegriffen wurde, von einer Gruppe Jugendlicher, mehr mhm. weiß ich nicht. Und der konnte sich mit einem Sprung über den Zaun retten.
2: Mhm. Und
0: ich habe letzte Woche mit einer Frau aus dem Westerwald telefoniert und erzählte ihr, dass äh, dieser Artikel bald kommt und dass hier so ein Podcast gemacht werden soll. Und die konnte sich an eine Geschichte erinnern, dass ihr Vater eines Tages völlig fassungslos da am Essenstisch saß und dem Sohn eines Freundes von ihm, der ist in Neuwied auch angegriffen worden von einer Gruppe... Mhm. Und die haben den ganz sadistisch gequält und und zwar in einer Art und Weise, dass dem das nachher peinlich war, das überhaupt anzuzeigen. Die haben dem Äste in den Anus gesteckt und den wirklich auch sexuell gefoltert. Das war ja damals, das ging ja gar nicht. Das war so peinlich und das war auch für den Vater dieser Bekannten unglaublich peinlich, dass man das gemacht hatte mit dem Sohn des Freundes. Und äh, der lebt aber jetzt nicht mehr, der, äh, dieser Mensch. Und Aber die Tochter, sie will jetzt versuchen rauszukriegen, ob die Tochter Näheres weiß. Nur ich halte das für unwahrscheinlich, dass in so einer kleinen Stadt mehrere mhm. Tätergruppen unterwegs waren auf der Suche mhm. nach Opfern. Mhm. Das, ich denke, vielleicht kriegt sie ja noch was raus. Ich habe gesagt, sie soll auf jeden Fall einen Leserbrief schreiben und sich melden mit der Geschichte oder die Geschichte von, was da bekannt ist, öffentlich machen. Vielleicht gibt es auch noch andere Leute, die was erlebt haben, die was wissen, das aber nicht gemeldet haben. Auch mhm. dieser junge Mann, der über sich hat retten können, der hat wohl erstmal das nicht gemeldet. Mhm. Und die Polizei hatte dann wahrscheinlich auch nicht. Äh, äh, aber die brauchen ja auch erstmal Sammlungen. Erstmal geht ja jeder davon aus. Der Gruppe Jugendlicher, klar, die machen da irgendeinen Blödsinn, das ist auch nicht angenehm, aber erstmal sind sie nicht so gefährlich, das wird ja erstmal nicht unterstellt. Ich bin da nach wie vor von überzeugt oder jetzt davon überzeugt, es wird mehrere Vorfälle gegeben haben, die waren höchstwahrscheinlich auf der Suche nach einem Opfer, wie das ja auch Sexualtäter machen, die mhm. oft wochenlang rumfahren, bis es mhm. eine Gelegenheit gibt. Und das, wenn es der Uli nicht gewesen wäre, hätte es jemand anderen getroffen. Die mhm. wollten da was machen, die hatten was vor.
1: Ja, auch das passt ja dann zumindest wieder damit zusammen, dass da ja äh, auch dann übereinstimmend die Aussage gemacht wurde, äh, man wollte ja eigentlich noch mal in die erste Kneipe zurückgehen, äh, wo so. noch ein potenzielles Opfer ja. äh, gewesen wäre. Und die waren und, äh, auf
0: Gewalt aus. Ja. Und der Uli ist, der war ja schon eingeschlafen, die hatten sich äh, mit, mit einem engen Freund und dessen Namen ist mir völlig entfallen. Äh, aber ich können die normalen, wie der aussah. Und <lacht> ja, aber der Name ist weg. Ja, auf jeden Fall hatten die auf diesem Folgezimmer dann ohne Drachen, äh, hatten die gekifft.
1: Ja. Was die sonst noch da gemacht haben, Alkohol, weiß ich alles nicht. Also das heißt, dieses Folgezimmer muss dann auch irgendwo dort in der Nähe, also in Heddesdorf ja, gewesen sein? Ja,
0: ja, bin. das war von dem Kätschen ein ganz kleiner Sprung, höchstens so. drei Häuser weg. Oh. So, und der, äh, Uli, war eingeknackt und äh, da waren keine Zigaretten mehr. Das hat er auch noch erzählt. Und dann ist er auch gegangen. Und der war auch nachher der Hauptverdächtige, weil der Uli war ab 3 Uhr mhm. tot. Die Todesurzeit äh, uhrzeit wurde ja auf 3 Uhr geschätzt. Äh, und der ist kurz vor 2 gegangen. Und mhm. äh, der hat noch, ich habe den in Neuwied getroffen. Der stand da mitten im Dunkeln im kalten wie paralysiert die hatten den stunden äh, verhört mit 10 12 kriminalbeamten mhm. und ich behalte, habe das das hat sich so eingeprägt weil der sagte ich weiß selber nicht, ob ich den nicht umgebracht habe. Mhm. Der, der war Der war ja auch erst 18. Mhm. So, und dann kam wohl, das, im Nachhinein habe ich das gehört, der entscheidende Anruf von jemand, der da wohl hinter der Gardine diese Jugendgruppe gesehen hatte mit fünf. Mhm. Und dann halt ein Mädchen dabei. Das war wohl das Indiz, wo dann auch die Polizei direkt wusste, wer das wohl ist. Mhm. Fünf, klar, einem, einer war ja das Opfer und die anderen waren halt drei mit einem Mädchen, also insgesamt mhm. vier. Und die haben diesen Freund von Uli so einfach rausgestellt da auf die Straße, war alles beendet und der wusste überhaupt nicht mehr, wo es lang ging, der war völlig verwirrt. Und dann sind die losgezogen, also hat sich auch keiner um den dann gekümmert. Mhm. Ich nehme an, die haben den schwerst traumatisiert. Äh, da der ja gar nicht wusste, was passiert ist, muss den Beamten ja irgendwann klar geworden ist, sein, der dachte, so hat er mir das auch dargestellt, als hätte der den im Zimmer umgebracht. Der mhm. hatte gar kein Täterwissen. Hm? Ja. Aber die haben dann dem das erstmal nicht geglaubt. Mhm. Und das ist das erste und auch letzte Mal, dass ich einen Menschen getroffen habe, der nicht mehr wusste, ob er jemanden getötet hat. Also so schlimm, so verwirrend ist das auch für Jugendliche. Also halte ich auch im Nachhinein für ganz schweren Fehler, dem dann nicht einen Psychologen besorgt zu haben. Naja, wir haben da lange gestanden, stundenlang im Kalten und der hat dann erzählt, was er wusste. Ich denke mir im Nachhinein, also der geht davon aus, dass der Uli wahrscheinlich wach geworden ist in dem Moment, als die Tür ins Schloss fiel, das war so ein Altbau, das ja. so ein Altbauzimmer und ich wüsste das Haus heute nicht mehr auf drei, vier, fünf Häuser genau, aber ich wüsste genau, das obere Ecke war das und dann kam auch diese Kneipe schon. Und er wusste, der Uli ging da schon mal hin, Zigaretten holen. Mhm. Und die hatten wohl auch immer lang auf, diese Kneipe. So, ich denke mir auch, so ganz, ist ja so, selbst wenn er schon nicht geraucht hätte, würde der wahrscheinlich heute noch leben. Hm? Mhm. Und dann wäre der gar nicht mehr los und hätte Zigaretten holen wollen. Ich denke mir aber, dass der Uli vollkommen betrönt war. Mhm. Und äh, es war nämlich für alle, die ihn kannten, und da haben wir lange drüber geredet, mit allen möglichen Leuten, überhaupt nicht zu erklären, warum der sich nicht gewehrt hat, warum der nicht abgehauen ist. Also, äh, ja. ja, das äh, ja, das hat ja fast Jahrzehnte gedauert, bis dann so diese... Ergebnisse auch auf dem Tisch waren, dass tatsächlich auch äh, Haschisch diese Folgen haben kann, zu mmh, mmh. so viel Konsum, so eine Lähmung, so eine unglaubliche Apathie, übrigens auch äh, ja auch, dass man so schmerzfrei wird. Ne? Ja, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass er viel von dem gar nicht so mitgekriegt hat, was ihm dann zugestoßen ist dass das so betäubt auch. Ne? Und das hat man damals überhaupt nicht gewusst. Wir, mhm. wir, wir haben das für völlig harmlos gehalten, diese Kifferei. Ich denke, dass das ihm mit das Leben gekostet hat, weil diese Situation, dass ja noch drei Männer, die so Mitte 20 ja wohl mhm. waren, dass er, die noch da gekommen sind, also nüchtern wäre der nie wieder dahin zurückgegangen. Mhm. Der war auch keiner, der sich auf Konflikte einließ oder Schlägereien suchte. Ja. Also immer so jemand, der ganz schnell weg war. Ne? Rausquatschen, Leute bequatschen und sich schnell verdrücken, das war so sein. <lacht> der ist nie, nie in einen Konflikt reingegangen. Ja. Das, äh, nee, das wäre dem, wär dem
1: wesensfremd gewesen.
0: Ja, das ist wirklich tragisch. Ne, dass der
1: und und kannst du dich erinnern, wie du überhaupt äh, davon erfahren hast seinerzeit? Weißt du das noch? Ja klar, also ich dann ich kam aus dem
0: Westerwald. Es war Januar, es war bitterkalt. Also ich weiß auch noch, dass die Fenster beschlagen waren und eine wahnsinnige Kälte, auch Dunkelheit natürlich mit dem frühen Bus und man... Spürte schon durch diese beschlagenen Fenster, dass in dieser Stadt die Hölle los war. Da haben wir auch noch im Bus gesagt, was ist denn hier los? Überall Licht und Blaulicht und Leute. Und dann stiegen wir auf dem Luisenplatz aus. Das war voller Menschen. Und also es war wahr. Das hieß es nur, hier ist jemand ermordet worden. Und also die Leute waren völlig aufgebracht ne? und dann erst drangen so Einzelheiten durch und ich habe stundenlang nicht gewusst, dass es der Uli ist. Irgendwann gab es so eine Sonderausgabe von der Zeitung, glaube ich, mhm. äh, und das sah ich, dass das der Uli, ich konnte das gar nicht
1: glauben, das, ne? also überhaupt nicht. Also das war dann relativ schnell auch? Bekannt. Bekannt, ja. ja. Das ist ja mal, was was ich so, so jetzt mal ab, also ich gehe jetzt hier aus dieser Dramatik mhm. eigentlich ein bisschen raus, aber äh, ich finde halt schon auch sehr faszinierend bei all dem, was du erzählt hast, äh, wie deutlich man da auch merkt, äh, wie sich die Welt halt doch in vielem mhm. massiv verändert hat und wie sich doch manches auch ganz, ganz deutlich äh, verbessert hat. Ähm, also ich glaube, so ein Umgang mit jemandem, der dem Opfer nahe stand, äh, so wie du es geschildert hast, der dann da in die Kälte rausgeschickt wird und, und vorher mhm. äh, durch die Mangel ge genommen wird. Äh, ich glaube, das würde so heute nicht, nicht mehr passieren. Ja. Und äh, natürlich, dass man in so einer Fahndungssituation jetzt auch nicht äh, nur mit Wattebäuschen wirft, äh, das ist sicher auch nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz, auch das sind ja äh, Menschen mit, mit äh, Rechten. Äh, und gerade in dem Moment, wo sich dann rausstellt, dass der Verdacht unberechtigt ist. Ich glaube, da würde heute halt schon ein anderer Umgang stattfinden. Und das ist zumindest eine positive Sache, die ich dem entnehmen kann, dass ja infolge dieser Tat sich dann auch diese, eine Gesellschaft gegründet hat, den Namen habe ich jetzt hier nicht präsent. Ich packe das dann unten in die ähm, in die Kommentare, in in die Shownotes äh, zu der äh, Folge. Äh, eine Gesellschaft, äh, die in Berlin sitzen und deutsche die deutsche
0: Liga für das Kind in ah, Familie ja. und Gesellschaft. Du Hat hast dich gut vorbereitet. Steffen und. Geschrieben. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ähm, Also auch auch das irgendwo. Äh, es wird hier wenig. Positives, was man da rausnehmen kann, geben, aber das ist für mich so ein Zeichen. Ja, auch die, die tragischsten Dinge und die, die gemeinsten und brutalsten können irgendwo auch wieder was Positives nach sich führen.
0: Also, was mir im Nachhinein auffällt, wir flogen ja da in der Stadt rum. Mhm. Ja, kam uns natürlich total erwachsen vor. Tun wahrscheinlich alle 17-, 18-Jährigen, waren das aber nicht. Hm. Es gab keine Ansprechpartner. Ich hatte klar noch so eine Rückbindung Familie, die aber da auch jetzt nicht sehr hilfreich war. War ja im Wesentlichen meine Mutter, die ja meine Pläne bekämpfte. Und die anderen kamen aus dem Heim. Also erst auch mal gestörte Kontaktfläche zur ja. Familie, es gab nichts, kein Jugendtreff, kein gar nichts. Wir mhm. wären sicherlich hätten da rumgehangen. Und ja. Dass so eine Sozialarbeiterin oder so ein Sozialarbeiter hätte uns glaube ich mal ganz gut getan mhm. und zum Reden, zum Machen, zum Treffen. Also gar kein Angebot. Das war alles mehr oder weniger Zufall. Und ich weiß noch, der Uli war jemand, äh, wir haben ja rumgegammelt, wir haben ja da Monate in dieser Stadt, also 72 habe ich eigentlich vom Frühjahr an, äh, haben wir alle nur durchgegammelt, bis dann diese Tat passiert. Ja. Das, äh, und, ähm, ja, und ich weiß, dass der Uli mich angemacht hat, weil er ja die Gespräche mit dem Chef hatte, äh, von wegen Berufsausbildung und ich sollte mich auch mal kümmern und was aus meinem Leben machen. Ich dachte, ja,
1: ich mir gedacht irgendwie, ja, bin ich zum Arbeitsamt. Ne? Also das, das heißt, da, da war die Ausbildung abgeschlossen ja, und ja, abgeschlossen. Ähm, dann hast du erstmal ja. das Leben leben sein ich lassen. Ich habe gekellnert ne? ja. auf dem Schiff kamen Silber. Ah, ja. Ja und auch das. nur,
0: ja nur gekellnert. Ich weiß, ging damals ja alles ohne Handy aus irgendeinem Grund. Die Jobs nur angenommen, wenn ich Geld brauchte. Und meistens reichte da eine Tour pro Woche <lacht> mit dem Kellnern. Die waren auch nett, ich weiß, dass der Kapitän da damals sehr nett war. Und dann gab es äh, Essen immer mit. Die haben, Das hat mich auch noch als Jugendliche gewundert. Die haben nie gepfuscht. Alles, was schon draußen war, wurde eingetütet, an die Mitarbeiter verschenkt. Ja, und die anderen mussten das zum Teil, wenn ich vom Schiff kam, gab es richtig lecker essen. Ne? Ja. Also, ich aß schon damals kein Fleisch und die haben sich da, da waren richtig Köstlichkeiten bei. Ja. Ä, Ente, alles aus der Plastiktüte haben die da oben auf der Kaimauer verspeist <lacht> und dann ging es ab in die Disco. Das, das heißt, ja, und da war ich so im Schnitt einmal die Woche. Ne? Und äh, ja, auf jeden Fall, ja, gut, ich bin dann zum Arbeitsamt und äh, habe gesagt, ja, ich würde weiterführende Schule. Ja, was kriege ich zu hören? Ja, sie heiratet doch sowieso. Das war damals irgendwie in diesen Köpfen drin, ja. habe ich aber nicht locker gelassen. Dann haben die mir eine Schule, die aufgrund dieser Kaufmenschenausbildung, äh, dann passte rausgesucht und das war die falsche so die Ich habe irgendwann von einer anderen Schule, und das war schon, nachdem der Uli tot war, da kam dieses Schreiben. also diese Das war eine Bonner Schule, und die hat das an die richtige Schule weitergeleitet. Also ja. keine guten Erinnerungen an das Arbeitsamt Neuwied. Das war nicht sehr hilfreich. Aber vielen Dank an die Schulsekretärin in Bonn. Ja, und dann habe ich sofort... Das war überhaupt gar kein Plan. Ich, hm. Das war, glaube ich, der, einfach der Impuls da weg. Es ja. war auch nicht mehr lustig. Also, das hatte, ja, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass ich hätte in Neuwied wohnen und leben können. Das, ich bin direkt nach Bonn, sobald das ging. Das war auch ziemlich im Anschluss. Da gab es so einen Vorkurs und, äh, die wollten ja erstmal wissen, was wir können oder nicht und, ja, und hab dann eine Freundin da kennengelernt. Und bei der habe ich dann auch immer übernachtet. Ich war dann ganz selten noch in Neuwied. Ne? Ja. Dann haben wir das Zimmer da aufgelöst, weg war
1: ich. Ja. Also im im Grunde war das so so auch ein, ein Schlussstrich für ja. die für die unbeschwerte äh, ja, Jugend. also
0: ganz ja. heftig, ja. ja. Ich sehe auch an meinen alten Fotos, äh, kann man deutlich sehen, also das ist auch... Ich würde im Nachhinein sagen, dass ich da depressiv war. Hm. Äh, doch, ging ein paar Jahre. Ich habe auch keine Bindung, bin ich eingegangen. Das hat dann wirklich gedauert äh, hm. bis 73. Nee, ja, Quatsch.
1: 83. Nein,
0: se, äh, 76, nee, 76 oder 77. Dann ja. bin ich wieder. Äh, habe ich mich einem jungen Mann genähert, genau, einem Kölner Maler, mit dem ich heute noch befreundet bin. Da ging das wieder. Es hat Jahre gedauert. Hm. Ne? Ja. Und äh, das ist aber alles so unreflektiert, auch dieses
1: Weggehen. Also, und ja die, die Clique hat sich dann wahrscheinlich auch aufgelöst. Hat sich das
0: aufgelöst. Ich habe aber, wie gesagt, zwei Leute äh, nicht gänzlich verloren. Da blieb der Kontakt äh, locker erhalten. Und, äh, Aber von den anderen, ja, von dem einen war es den Vornamen noch nicht mal mehr oder überhaupt den Namen.
1: Tja, das Wer weiß, was möglicherweise sich jetzt infolge des Artikels in der Rheinzeitung und äh, dieses Podcasts ja. noch ergibt. Ähm, vielleicht, äh, ich denke, heute haben wir hier in diesem Gespräch doch schon äh, das ein oder andere ein bisschen aufräumen können. Und ähm, ja, es ist es ist einfach fällt einem da nicht viel zu zu ein was was kann man dazu sagen zu zu einem Fall der der so durch so einen Zufall so wie du vorhin sagtest ja wenn er nicht geraucht hätte und äh, es kann uns vielleicht allen nochmal so sehr deutlich vor Augen führen wie wie dankbar wir sein dürfen äh, dieses leben führen zu können und ähm, ja auch die ein oder andere positive entwicklung äh, gerade so eine Thematik, die heute ja wieder sehr im Raum steht, eine eine Verrohung, dass die Gesellschaft nicht mehr funktioniert und so. Der Gedanke war damals vor 50 Jahren offensichtlich auch schon da. Da dachte man auch, wenn es mal so weit ist, dann ist der Weltuntergang nah. Bisher ist er nicht gekommen und vielleicht darf man da auch heute ein bisschen mutig sein, dass auch wenn es gewisse Entwicklungen gibt, die... Die, die tragisch sind, die uns allen Schwierigkeiten bereiten, dass man aber trotzdem äh, das Leben weitergestalten kann und dass es Perspektiven gibt und dass, wenn manches schlechter wird, trotzdem auch vieles ähm, besser wird. Und wenn man es jetzt mal auf Neuwied bezieht, ähm, heute gibt es da eine funktionierende Sozialarbeit und ja. eines der tollsten Jugendzentren, die ich überhaupt kenne.
0: Ja, also. nee, das ist, ja gut, Angebot ist ein bisschen mau, ich habe was rumgegoogelt, aber trotzdem, es hat ja. sich viel getan. Aber ich finde, in einem Punkt hat sich nicht wirklich nicht viel entwickelt. Mhm. Wenn ich mir diese Täterbiografien angucke, ja. ne, dann sind ja ganz frühe Störungen schon in der Kindheit. Mhm. Teilweise wurden die vom Jugendamt rausgeholt aus den Familien und dann wieder zurückgebracht. Mhm. Also ich frage mich bis heute, und ich habe das als Lehrerin auch wirklich nicht anders erlebt, muss ich wirklich sagen, und hätte da habe heute auch noch massive Kritik an diesen Jugendämtern und unterstelle auch, dass das in ganz vielen Fällen was mit Geld zu tun hat, dass nicht gehandelt wird und das finde ich wahnsinnig sträflich. Also wenn ich mir das dann hier äh, lese, dass da Kinder rausgeholt werden aus einer Familie, weil sie geistig und körperlich vollständig verwahrlost werden. Hm. Und die Mutter dann Jahre später irgendeinen Schläger und Säufer heiratet und man das jetzt wieder als intakte Familie nimmt, weil die Frau ja wieder einen Mann gefunden hat und dann die Kinder wieder zurück tut in diese Familie. Also halte ich das wirklich für... Äh, verantwortungslos ja. und das ist in bei allen Tätern eine mhm. ähnliche Biografie ja. bis hin zu einer das schreibt ja jemand in dem äh, aus Puderbach in einem Leserbrief einer sadistischen Grundschullehrerin
2: mhm.
0: und ich habe es auch die die diese Kinder ausgegrenzt hat gequält hat und das ist natürlich auch die Verantwortung von Schule das habe ich aber auch so erlebt. Also da muss ich wirklich meine Kollegen und Kolleginnen in Schutz nehmen. Wenn ein Kind schon wirklich aus einem verwahrlosten Elternhaus kommt, gibt es nur noch die Schule, die dann handeln kann. Aber die Schule informiert das Jugendamt. Und da habe ich eigentlich bis heute nichts Gutes erlebt. Also uns fehlt einfach als Gesellschaft, fehlen Internatschulen. Es geht ja gar nicht darum, auch zu den noch so schlechtesten Eltern den Kontakt zu zerstören. Mhm. Das wollen die Kinder auch nicht. Aber man muss die Kinder rausholen. Mhm. Und die kriegen so keinen Schulabschluss. Es wird von der Familie oft ja sabotiert. Nicht nur nicht gefördert, sondern richtig gehen sabotiert. Und äh, ja, und wir greifen nicht ein. Natürlich sind das teure Konzepte. Aber man kann bei verwahrlosten Eltern. Selbst mit Familienbetreuung wird niemals ein psychisch gesundes Kind äh, hervorgehen. Also das genau. ist, ja und das wird einfach nicht gesehen. Ich finde auch an der Stelle Elternrechte zu hoch gehängt, mhm. heute noch. Mh? Das ist, äh, ja mittlerweile, ich, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von dem Jeremias Thiel, ein hochbegabter Jugendlicher, das heißt kein Pausenbrot, keine Kindheit, glaube ich. Keine Chancen, keine Kindheit. Äh, der ist mit elf Jahren zum Jugendamt gegangen und hat gesagt, ich möchte nicht mehr bei meinen Eltern wohnen. Hm. Dann und hat Gott sei Dank da jemand getroffen, da sind ja auch mal gute Leute im System, der ihn rausgeholt hat. Der hat später in Harvard studiert ne, und hat auch ein Buch geschrieben, ist wohl ein SPD-Mitglied. Wäre für mich der geeignetste Familienminister, den man wahrscheinlich finden kann in dieser Republik. Weil der genau wüsste, wo man da ansetzen muss. Ja. Und es geht auf gar keinen Fall, dass man Kinder in solchen Familien lässt. Es geht nicht. Ja. So, aber die, das alte Konzept, dass die Kinder ins Heim kamen und damit die Bindungen an die Eltern zerstört wurden... Das ginge auch nicht, weil die, das ging auch nicht. Die Kinder waren da traurig drüber. Aber da kann man ja dann eine Mischform machen. Und da können sie diese verwahrlosten Eltern noch persönlich ins Heim fahren zum Besuch. weil ja. die den Weg nicht finden. Also ich finde im Thema Jugendarbeit, Jugendamt, mhm. haben wir noch Riesenlöcher zu füllen. Da ist nicht viel passiert. Mhm. Und da kommt immer wieder auch das Thema Geld und ich habe selber mal angerufen in dem Fall beim Jugendamt, weil ich das mitbekommen hatte, kleine Kinder, die verwahrlosen, und meinte dann, das war das verhängnisvolle Jugendamt Asbach, was nachher völlig auf, gänzlich aufgelöst wurde, mhm. finde ich sehr zu recht, von einem Anruf, sag so und so der Fall, die Kinder verwahrlosen, völlig. Da war, der erste Kommentar, wissen Sie, also ich sagte, schicken Sie mal eine Familienhelferin oder Familienhilfe rein. Der erste Kommentar, wissen Sie, was das kostet? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, was das kostet, wenn Sie es nicht tun? Und dann habe ich von einem Jugendfreund den Tipp bekommen, von einem Sozialarbeiter aus Neuwied, Jugendamtsmitarbeiter, sagt er, der handelt, selbst wenn er gar nicht zuständig ist. Und dieser Mensch hat gehandelt. Und äh, die Kinder waren nachher beim Vater. Mhm. Und äh, ja, also, also wir haben große Baustelle in dieser Republik, immer noch. Und ich denke, ich meine, ich will jetzt, ich bin auch wütend auf diese Täter immer noch, aber solche Kindheiten, äh, da kann nichts Gutes daraus ja. kommen. Und was diese Lehrerin da verbrochen hat mit den Kindern, das ist auch kein Ruhmesblatt, ne, ja. das zu machen. Und ich habe das in meiner Kindheit ja auch erlebt. Lehrer, die nicht sich auf Seiten der Kinder engagiert haben. Das war auch damals Gang und Gäbe. Also das hat sich auch schon sehr
1: verbessert, dieses Berufsverständnis. Ne? Ja. Immerhin. Jetzt ein ganz krasser Schnitt. Weil mhm. ich habe es vor unserem Gespräch angedeutet... Ähm, es gibt da so eine Frage, die bekommt jeder, der bei mhm. jedem Fersch zu Gast ist. Ist in deinem Fall vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht fällt dir ja doch trotz all dieser Distanz und ähm, meinetwegen auch äh, in, der, in der Rückbesinnung auf die Zeit, über die wir hier zum Großteil gesprochen haben, äh, fällt dir ein persönlicher Lieblingsort in der Stadt Neuwied ein?
0: Das wäre eigentlich der Luisenplatz, glaube ich, nach wie vor. Ne? Das, äh, ja, Ich weiß auch noch, äh, da war ich bei Hetlage in der Kinderabteilung, vergesse ich nie, wie der erste Italiener in die Stadt kam, mit italienischem Eis, wir waren natürlich alle ganz neugierig, und äh, mit den alten, älteren Kolleginnen, die alle den beäugten. Und als die dann diese Tischchen und die... Stühle rausstellten, da haben die losgehetzt. Sie würden sich doch nicht auf die Straße setzen, Eis essen. Also, es war das Allerletzte. Und ich habe mit Freuden gesehen, das Lokal gibt's noch. Ja. So, ja. Das war, äh, ja, das, ja, dieser Platz, der auch viel schöner ist heute. Mhm. Aber trotzdem, es war, man traf sich immer auf diesem Platz, auch Leute, die man sich nicht treffen wollte, also man kam da immer drüber, das, das wäre so mein Lieblingsort.
1: Ja. ja, und das ja. ist ja auch tatsächlich eine, eine gewisse äh, Besonderheit, denn, ähm, also, gemessen an der Größe der Stadt ist der ja eigentlich völlig überproportioniert, ja. aber das bringt eben auch eine gewisse Qualität mit rein und es bringt eben auch die Möglichkeit, sich trefflich immer wieder drüber aufzuregen und wann auch immer man da irgendwas zu hört, dann hört man eigentlich immer ja, früher war es ja schöner und ich habe tatsächlich auch schon die Aussage gehört, dass der Zustand, den du während deiner Ausbildungszeit erlebt hast, als da noch ein Busbahnhof war, dass das ja eigentlich das Allertollste war, fällt mir ein bisschen schwer,
0: das ja. so. Glaube ich auch nicht. Also ich war mit meiner älteren Tante da ein paar Mal, weil die zum Arzt musste, habe sie hingefahren. Das ist ja toll, heute sitzen da hunderte von Leuten bei ja. schönem Wetter und Essen und Trinken. Also ich muss immer noch an diesen armen, einen Italiener denken, der ist sich sicherlich nicht leid. Nicht mit uns Jugendlichen, wir waren <lacht> sofort da. Also, ne? ja. Aber äh, denke ich mit älteren äh, Leuten schon, bis die sich da mal hingesetzt haben, ein Eis essen ja. Da hatte, das hat was gedauert. Ne? Das, <lacht> aber es waren wahnsinnige Unterschiede ja. zu heute. Ne? Ja. So in der Mentalität, im Selbstverständnis. Nur damals gab es sehr viel mehr Geschäfte. Also es hm. ist mir auch
1: aufgefallen, das Geschäftsleben leidet so ein bisschen in Neuwied. Ne? Das, äh, ja. ja, und da wird man sich, denke ich, nicht umhinkommen, sich etwas neu zu erfinden, aber Zuletzt gibt es aus der Richtung zumindest auch das ein oder andere positive Signal, was sicherlich auch mal Thema hier bei Jedern verscht sein wird. Vielen, vielen Dank, dass du hier so ausführlich berichtet hast und ähm, ja so, so einen ganz anderen Aspekt nochmal ähm, in dieses Thema, das denke ich noch lange, lange Zeit in Neuwied Präsenz haben wird, ähm, reingebracht hast. Äh, sehr schön, dass du auch ja, selbst, wie, wie wie soll ich sagen, also du stellst dich damit ja auch in die Öffentlichkeit und das ist keine Selbstverständlichkeit, äh, dass man das tut. Ganz, ganz herzlichen Dank und äh, wie immer auch einen Dank äh, an Peter Dümmler von Merlin Sound, äh, der, ja, die Voraussetzungen, um hier aufzunehmen, waren bestens, äh, aber dass es nachher richtig gut klingt, äh, da sorgt dann der Peter wieder für und wie immer die Empfehlung an jeden, der irgendetwas, mit Tonaufnahmen, mit Tonabmischung, mit ähm, Tonbearbeitung zu tun hat. Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf ist die Adresse dafür. Das war es bei der 48. Episode des Neuwied-Podcasts, die ihr dann noch Nochmal ganz herzlichen Dank, Angelika. Mhm. Und, ähm, Darf ich
0: noch zum Schluss was sagen? Ja, sicher. An alle Jugendlichen, die das hören, wenn ihr Probleme habt und viele Jugendlichen haben Probleme in der Pubertät, lasst die Finger von den Drogen. Ihr könnt jedes Problem lösen, aber nicht, wenn ihr auf Drogen seid.
1: Okay. Sagt jemand, der zumindest äh, gewisse eigene Erfahrungen hat, wenn sie auch 50 Jahre her sind. Ja Und beruflich auch viel mitbekommen haben. Okay. Das war's bei Jedan Ferscht und äh, ich glaube, es ist mal wieder deutlich länger geworden, äh, als ich es am Anfang plane, aber es war hochinteressant und ähm, ja, ich freue mich wirklich riesig nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und tschö, sollte Klasensreiner. Letzte, bei uns im Gehen und
0: der ersten, auch der bei uns ist
2: jeder ein Herz.